0: Tak,
1: keď som pred niekoľkými mesiacmi v čase teda najväčších problémov na Slovensku, keď tu umierali desiatky ľudí a stovky ľudí zaplňali nemocnice som sa stal propagátorom Ivermectinu ako skoro zázračného lieku na, na liečbu a na záchranu ľudských životov tak jeden z tých ľudí ktorí hovorili, že som vlastne blbec, ale teda nepovedali to nikde, nikdy, nikdy priamo, tak bol pán doktor Sabaka, ktorý tu sedí aj s pánom matematikom Kolárom, aby sme sa trošku o tej, o tej našej pandémii porozprávali. No, pán doktor, čo ste si vtedy povedali, keď som takýto, takýto liek propagoval... V, dob- v dobrom úmysle, však nebol Jasne. som jediný.
0: Ako e, v podstate naozaj nič zlé, lebo e, ono v podstate e, tá mainstreamová vedecká obec a m, odborníci e, z tých veľkých oficiálnych odborných spoločností e, hm. nehovoria nutne, že ten liek nefunguje. My ani nehovoríme, že to zlý liek, alebo že nefunguje. My len hovoríme a celý čas sme vraveli, že nemáme presvedčivé dôkazy o tom, že by by fungoval. A našli sa nejaké odtedy? Žiaľ veľmi nie. Žiaľ sa nenašli, ale celkovo s tými štúdiami je, je problém. Niektoré malé štúdie, menej kvalitné, hovoria, že to funguje. Niektoré štúdie hovoria, že nefunguje, ale aj tie majú svoje muchy. Čiže naozaj... Do dnešného dňa to nejako veľmi presvedčivo nevieme povedať, že, by naozaj, že je naozaj bezpečne vyvrátené, že ten liek funguje, ale? ale rozhodne neviem, nemôžeme povedať, že funguje a čo v podstate hovorí aj najväčší takí tí veľký renomovaní obhajcovia liečby Ivermectinom, ako napríklad Paul Marik alebo Cory z, z USA, že liečbu alebo profilaxiu ivervektínom nemôžeme považovať za e, za ekvivalent alebo alternatívu k očkovaniu. Že áno, oni stále veria, že ten liek by mohol pomôcť e, ako, ako aj predchádzať infekcii COVID-19, tak aj predchádzať hospitalizácii alebo smrti, keď už sa niekto COVID-19 nákazí. Hovorím, nemám preto jednoznačné dôkazy, ale oni teda sú stále presvedčení, že to tak, že to tak je. Ale... Napriek tomu tvrdia, že rozhodne to nie je alternatíva k očkovaniu a naopak sú nešťastní z toho, že to niektorí propagátori Ivermectinu v podstate takto obracajú.
1: Mm, to som zažíval ja na vlastnej koži, že boli ľudia, ktorí ma strašne chválili za to, že som to spropagoval a až nekriticky mm-hmm. boli zapálení pre ten Ivermectin. Ja som si ten ivermektín vtedy, mm, som bol v takom... V takom strese znechal poslať z Francúzska od jedného kamaráta lekára, ktorý vtedy sa ten Ivermek tu nesmel dovážať, tak to zabalili do nejakého balíka, no to bolo. No ale dnes, dnes mám veľa, pán doktor keby ste potrebovali, e, máte psa alebo čo, tak je to ten no, môžete použiť, je to darček odhoľa
0: Ďakujeme veľmi pekne, ale nám sa na infekčnom hodí Ivermectin Vážne? naozaj, lebo e, ono my sme dokonca radi, že sa Ivermectin na Slovensko dostal kvôli tomu, že e, veľa parazitárnych chorôb sa dá liečiť v podstate len vermektínom, alebo Ivermectin je liek voľby a e, nebol na Slovensku dostupný, lebo nie je registrovaný Čiže museli si, keď, keď sme mali napríklad pacienta, ktorý mal taký svrab, že nezaberal na... Lebo na, na svrab sa e, obvykle predpisuje taká pasta, taká, taký krém, ktorý je na Slovensku dostupný, ten sa dá, dá zohnať v lekárni. No ale keď to nezaberalo, pretože niektorí ľudia to majú tak vážne, že to nezaberá, tak vtedy je na to vhodný Ivermectin. A e, ten sa ale nedal zohnať na Slovensko, ľudia si ho chodili kupovať do Rakúska. Takže hmm. my, sme, my sme naopak radi. Toto je z Francúzska, dobre. <laughs> ale poďme
1: teda, poďme teda k tomu covidu. No, Slovensko, dnes som si pozrel mapu, ja až tuším na dva alebo na tri, také fliačiky na celé. Tri. Na tri? No, je zelené. Čo to znamená, pán Kolár?
2: No hovorí, to, no hovorí to o tom, že momentálna situácia, ako ju ukazujú dáta, ktoré my dokážeme namerať, lebo to je dôležité, že netestujeme príliš veľa, tak tie dáta ukazujú na to, že sme naozaj dokázali zredukovať tú vlnu, ktorá skončila niekedy dosiahla vrchol koncom februára, tak už naozaj klesla do toho júla na tie čísla, ktoré máme dnes. A to je výborná správa. A hovorí o tom, že momentálne na Slovensku je veľmi malá šanca stretnúť infikovaných jednotlivcov. Takže je to aj dobrá správa. Čiže na... môžem
1: byť spokojný, keď som tu s vami dvomi takto? Hej? Mm,
2: štatisti, no navyše, my sme všetci zaoškovaní Aha. naozaj na plno <laughs> a, ja. a sme v malej skupine ľudí a aj keby sa tu nás nastal nejaký prenos, tak by bol vo veľmi malej skupine ľudí. To znamená, že takéto prenosy nepredstavujú z hľadiska tej celej pandémie pri tej štatistickej šanci na, na výskyt infikovaného veľké riziko.
1: No ale by ste v jednom rozhovore povedali, že e, ten e, nový e, vírus, delta sa volá, myslím, že si nás dostihne každého nezaočkovaného a vlastne každého. Tak ako nový, to
2: je? nový variant, nový variant Delta toho vírusu a možno aj tie ďalšie, ale jeden z nich je teda tá Delta, ktorá má momentálne najväčší nástup v Európe. Tak tá sa naozaj šíri o mnoho efektívnejšie. To znamená, že boli zatiaľ zaznamenané aj prenosy, ktoré boli veľmi, veľmi malý kontakt ľudí. Bolo to pomerne dobre zdokumentované, takže dá sa tomu celkom dôverovať. tak Z toho hľadiska je veľmi nepravdepodobné, že by sme my na jeseň, keď bude horšie počasie, budeme viac vo vnútri, dokázali efektívne zabrániť tomu prenosu. Museli by sme sa naozaj všetci veľmi izolovať, nesmierne dodržiavať všetky tie veci. A myslím si, že už nebudeme ochotní, spoločnosť už nebude ochotná ísť tým smerom. Takže preto je veľká pravdepodobnosť, že tá, tá delta alebo tá ďalšie varianty si na nás počkajú na takmer na každá.
1: A môže nás to e, hraní? nejako ochrániť?
0: Hmm. A ako čisto teoreticky by to mohlo viesť k tomu, že sa môže oddialiť nástup toho epidémie delta variantom teoreticky, ale rozhodne nás to definitívne neochráni. To určite nie. je Zkrátka, keď raz ten vírus má selekčnú výhodu oproti tomu oproti tomu beta variantu, ktorý tu má, pardon, alfa variantu, ktorý tu máme teraz, tak on jednoducho ten alfa variant vytlačí a stane sa tu dominantným. A momentálne to asi u nás vyzerá tak, že tá e, imunita tej našej populácie, že v našej populácie toľko imunných ľudí, čiže poprvé zaočkovaných a podruhé tých, ktorých prekonali infekciu, že e, sa za súčasných podmienok ten Uh, vírus, ktorý sa tu nachádza, teda ten alfa variant, nemôže nejak výraznejšie šíriť, nemôže vyvolať nejakú väčšiu epidémiu. Uh, pretože už je tu zkrátka príliš veľa, veľa imunných ľudí a on nie je natoľko infekčný, aby za súčasných podmienok, za súčasného počasia, to, ako sa ľudia po- pohybujú väčšinou vonku a menej v interiéri, menej sa stretávajú interiéri, viacej sa stretávajú vonku, uh, čiže za týchto okolností on nedokáže vyvolať nejakú väčšiu vlnu. Ale to všetko je v podstate závisí od toho, ako je ten vírus infekčný. Ak sa sem dostane vírus, ktorý je o mnoho viacej infekčný ako tá alfa, ktorá je tu teraz, čo je práve tá delta, ktorá je minimálne o tých 60% infekčnejšia, tak ten sa tu už šíriť potom môže a môže vyvolať ďalšiu vlnu a ďalšiu epidémiu.
1: No dobré, ale čo s tým, pán Kolár? Je nejaké riešenie? keď, Keď... Však na jar som si povedal, hurá, sme zaočkovaní, teda nie je celé Slovensko, ale dosť veľa a ten vírus už bude taký unavený a budeme tu spokojne žiť. A naraz vidím, že možno o mesiac, možno o dva bude zase problém, lebo nás nie je dosť zaočkovaných. No čo s tým?
2: No ja sa ešte odpoviem aj na to, ale ešte sa vrátim k tomu, tým zauvereným hraniciam. V skutočnosti zavreté hranice naozaj spomalujú ten nástup. To znamená, že štatisticky menej ľudí príde infikovaných, alebo prekonáme nejaké bariéry. A tým znižujeme šancu, že to vlastne pri... odkladáme vlastne ten nástup. Mm. Ale či to dokážeme efektívne odložiť viac ako o týždeň alebo o dva, to vôbec nie je jasné. A je otázne vždy pri každom opatrení, že či to stojí za no, to. to. Či stojí odloženie, či tie týžden dva. No, možno by to stalo za to, keby sme tie týžden dva niečo urobili, čo to zásadne zmení. Mm. A keď to neurobíme, tak nie je jasný ten nástup. Myslíte
1: tým očkovanie?
2: Očkovanie je asi jediné, ale k tomu sa vlastne dostanem, že vlastne aké to východisko, že čo, čo vlastne, aké máme možnosti. Tak predstavme si, že máme v hlave ten, ten koncept toho, že vlastne sa infikuje celá populácia, skôr alebo neskôr tak čo môžeme urobiť? Čo môžeme urobiť, aby sme ich zachránili? Vedecké štúdie jednoznačne preukazujú, že vrátanie delta variantu, šanca na hospitalizáciu a na úmrtie u tých ľudí, ktorí sú zaočkovaní, výrazne klesá. A tým hovoríme, že klesá že od 96%, alebo 92-93%. To sú obrovské percentá, to znamená, že znižujeme to na, na, ja neviem, 9, na, 20, na, na podiel na jednu mhm. no a V tom prípade teda sa dá povedať, že jedinou cestou je naozaj zaočkovať čo najviac ľudí. No a sú dve možnosti, tie stratégie na očkovanie sú dve. Jedna z nich je zaočkovať najohrozenejšie skupiny. To vyšla väčšina európskych krajín a vďaka tomu napríklad Veľká Británia nevidí vysokú úmrtnosť, napriek tomu, že majú už väčšiu incidenciu, viac prípadov. V Rusku zaočkovaných málo, málo starších ľudí majú oveľa viac úmrtí. To je proste takto jednoduché. Na Slovensku bohužiaľ nemáme tak vysoko zaočkovaných tú, tú najstaršiu generáciu. Na druhej strane sme zaočkovali veľa mladých mobilných ľudí, oveľa viac ako Západná Európa. Vážne? No, lebo oni neočkovali. V mnohých krajinách ľudia vo veku 20 až 30 rokov sa ešte nemohli dostať k očkovaniu. Majú len jednu dávku. U nás, kto mal záujem, sa mohol zaočkovať, uh-huh. o dávnejšie. Toto je napríklad jeden krok, ktorý pri poklesovej fáze mohol pomôcť spomaliť nástup. To znamená, že my sme si kúpili čas, tým, že sme zaočkovali najmobilnejšie skupiny, ktoré majú najviac kontaktov. Preto u nás mladí ľudia zatiaľ sú menej infikovaní ako v iných krajinách. To je proste jednoduché vysvetlenie. Lenže toto samozrejme tá bariéra sa prelomí a príde to aj na tých starších ľudí, takže jediné, čo môžeme urobiť, je, mali by sme momentálne už jednoznačne prioritizovať očkovanie starších ľudí a následne čo najviac ľudí. Napríklad sa očakáva, že väčšina ľudí, ktorí sú infikovaní alebo pozeruje, sú deti alebo veľmi mladí dospelí. No a tam zatiaľ nie je viac takých vážnejších príznakov. Takže pravdepodobne veľa z tých ľudí si prejde tým ochorením.
1: E, pán Sabaka, keď, keď sa začalo o tej delte hovoriť, tak ja som taký dosť vystrašený človek. A to je naozaj taký zabijak, že musím sa o strašne báť, alebo, alebo predsa len tie vakcíny nám pomôžu?
0: No, e, ako... Pokiaľ sme očkovaní, tak báť sa fakt nemusíme. No, to, to je, to je, to je uh, asi to najdôležitejšie. Áno, lebo uh, v podstate uh, tie štúdie, ktoré zatiaľ prebiehali v krajinách, kde sa delta šíri výrazne, čiže Veľká Británia, Izrael, uh-huh. Kanada a Spojené štáty americké, tak uh, dokázali, že uh, efektivita uh, prevencie toho ťažkého priebehu u zaočkovaných je vo Veľkej Británii to bolo tých 96% napríklad. Ale Teraz ide o to, že Veľká Británia tam to robili tak, lebo tam to samozrejme nemohli porovnávať oproti placebu, tam porovnávali tých zaočkovaných oproti nezaočkovaným a sledovali, aký bude rozdiel v hospitalizácii. Len, um, ono sa to robí ľahko, keď máte dve rovnaké skupiny, rovnako chorých, rovnako starých ľudí, vtedy môžete porovnávať, aká je efektivita očkovania a dostanete nejaké relevantné čísla, o ktoré sa dá oprieť, za ktoré môžete dať ruku do ohňa. Problém je, keď porovnávate, keď vo veľké Británii sa napred očkovali tí starší a samozrejme horší ľudia, tak potom je veľmi ťažko to štúdiu urobiť tak, keď porovnávate tých chorších a zdravších s tými mladšími a menej chorými a akú, vlastne, a akú vlastne efektivitu dostanete, že či sa, či sa za to dá vložiť ruka do ohňa a vždy tá efektivita bude, bude skreslená skôr k ako k vyššej. Čiže my môžeme povedať, že tá efektivita očkovania zrejme prevyšuje, v prevencii to ťažkého priebehu, zrejme prevyšuje 96% a je zrejme naozaj veľmi, veľmi vysoká. A, e, e, môže sa stať, že aj človek, ktorý je zaočkovaný dvomi dávkami e, vakcíny a prešlo, prešiel dostatočne dlhý čas na to, aby sa mu vytvorila imunita, môže sa stať, že môže ochorieť na natoľko, že ho to privedie do nemocnice. Práve preto taj... To vysvetľuje, prečo tá efektivita nie je 100%. Ale musíme si uvedomiť, že v populácii sa nachádzajú aj veľmi chorí alebo veľmi imunokompromitovaní ľudia. Napríklad, ja som sa stretol s pacientkou, ktorá bola po transplantácii obličky, brala lieky na potláčanie imunity, aby jej telo tú obličku neodvrhlo. Tým pádom mala naozaj veľmi slabú imunitu. No ona sa nakazila COVIDom, prekonala ho nej, prvýkrát. Potom bola ešte aj zaočkovaná dvomi dávkami mRNA vakcíny a napriek tomu dostala COVID. Um, alpha variant. Hej? Uh, pretože nemala vôbec žiadne protilátky, pretože má veľmi, veľmi slabý imunitný systém. No, čiže toto je taký zvláštny prípad, ale už figuruje v tej štatistike, mm-hmm. už by figurovala ako zlyhanie vakcíny. Hej, čiže toto sú tie prípady, ktoré v podstate sú zodpovedné za to, že, že tie vakcíny, alebo takéto podobné, hej, že, že tá efektivita v prevencii toho ťažkého priebehu a hospitalizácie nie je 100% čiže pokiaľ, sa človek pokiaľ človek vyslovene nespadá do tej... Do tej vysokorizikovej kategórie z hľadiska nejakého ťažkej poruchy imunitného systému alebo že niekto má naozaj nejaké veľmi ťažké iné systémové choroby napríklad, napríklad e, nejaké onkologické ochorenie pokročile v štvrtom štádiu alebo leukémiu e, alebo napríklad cukrovku s mnohopočetnými komplikáciami a podobne tak v podstate môže sa takmer 100% na to očkovanie spoláhnuť, že ho ochrani pred nemocnicou takže e, Očkovaných sa báť nemusia. Čo sa týka tých neočkovaných, tak tí sa tej delta, toho delta variantu musia báť asi rovnako ako akokolvek iného variantu. Ono zatiaľ... Ne- nejaké, nejaké pre- on nie je horší, len šikovnejší. je o mnoho šikovnejší v tom, že dokáže lepšie skákať medzi ľuďmi a lepšie rýchlejšie ich nákazy, a ľahšie ich nákazy s ďaleko väčšou pravdepodobnosťou a pri, pri menšom kontakte. Uh, ale neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, že ten delta variant by bol nejaký lepší alebo horší. Mm. On je asi taký istý s najväčšou pravdepodobnosťou, ono sa to aj veľmi ťažko méria. Najmä v krajinách, kde, kde sú všetci rizikoví zaočkovaní, tak tam naozaj mm. veľmi ťažko zistíte, že ako vlastne naozaj smrtiaci je, je ten variant. Napríklad niekto, kto by sa pozrel na čísla z Veľkej Británie, by si povedal, že vlastne ten delta variant je úplne v pohode, lebo však tam majú tisícky nakazených, ale skoro nikto nezomiera. No
1: a na toto sa chcem spýtať, keď sme čakali na vás s pánom Kolárom, som sa no. ho na to pýtal, že, že môj kamarát lekár argumentoval tým a ukázal mi takú tabulku, že pozri sa, a ja tie čísla neviem teraz presne z hlavy, ale že tých nezaočkovaných zomiera menej ako tých zaočkovaných. Tak o čo tam
0: ide vlastne? Je to možné? No, uh, teoreticky, keby všetci ľudia boli zaočkovaní, úplne všetci, a napriek tomu by sa tam šíril delta variant, čo veľmi málo pravdepodobné, lebo všetci by boli zaočkovaní, asi by sa nešíril. Hej, ale predstavme si, že by sa šíril. Hej, A že niektorí ľudia by ochoreli a niektorí by teda aj zomreli. Napríklad takýto, s toho oslabenou imunitou alebo s nejakými inými vážnymi systémovými ochoreniami, tak vlastne by zomierali len zaočkovaní. A o čom by to potom svedčalo? Ah. Hej? Čiže všetko je to o tom, Koľko ľudí máte zaočkovaných z tej rizikovej populácie? Všetko je to len o tom. Čiže ak je vo Veľkej Británii je vlastne zaočkovaných nejakých cez 80 ľudí nad 50 rokov a zomierajú hlavne na COVID, zomierajú ľudia hlavne nad 50 rokov. To znamená, že vo Veľkej Británii, keď sú nakazení neočkovaní mladí ľudia, a potom sem tam nejakí očkovaní starší ľudia, tak potom to štatisticky tak vyjde, že zomrie rovnako z tých zaočkovaných starších, ako z tých nezaočkovaných mladých. Ale keďže tí nezaočkovaní mladí majú extrémne nízku šancu zomrieť, lebo 20-ročí človek mm. má veľmi nízku šancu zomrieť na COVID-19, môže sa to stať, videl som také prípady, ale je to veľmi nízka šanca rovnako, ako je veľmi nízka šanca, že zomrie niekto zaočkovaný, tak ono sa to proste štatisticky vyrovná, keď tú zaočkovanú skupinu máte veľmi veľkú z tých rizikových a tú nezaočkovanú máte máte menšiu a ešte k tomu z nerizikových. Pán Kolár, vy ste matematik, ale
1: ste kritizovali, že vlastne tu neexistuje nejaká efektívna kampaň, ktorá by presvedčila ľudí o tom, že sa treba dať očkovať. Však vidíme, že nejako to nefunguje. No tak a viete, lebo však vidím to na tej opozícii, ktorá furt vykrikuje, ak je všetko zle, ale neponúka riešenia. Vy vidíte nejaké riešenie?
2: No určite, ale ešte tiež spomeniem ten príklad, ktorý Peťo sabaka Aha. spomínal. V skočnosti 90% vrahov na Slovensku sú praváci. Takže mali by sme si dať veľký pozor, lebo je to strašne nebezpečné, že tí praváci spôsobujú Naozaj veľa šarapatí a dokonca 90% obeti sú praváci. Takže je to, sú to naozaj veľmi zlé správy a ja by som sa pravákom teda vyhýbal. Výrazne. A
1: vidíte, ja som tomu lekárovi uveril ja som kúkal na to ak puk.
2: No je, je to, to je známy paradox skutočnosti a veľmi ľahko sa to dá naozaj, naozaj predstaviť. Ale um, no tak to je, bohužiaľ gramotnosť, nejaká aj matematická obyvateľstva nie je až taká mm-hmm. vysoká. A toto nie je jednoduché. V naozaj v tých štúdiách, oni uvádzajú holé čísla. Naozaj tá interpretácia nie je ľahká čísel. Mm. Veľa čísel nevieme všeobecne interpretovať v mnohých, mnohých iných asociátnych kontextoch. Takže mňa to až tak neprekvapuje. No a k tej kampani, to je zaujímavá vec, moja predstava minulý rok, keď som rozmýšľal nad tým, že ako sa pripravíme na túto vakcinačnú kampaň, tak bola tá, že no tak máme veľmi veľa cieľových skupín. Máme jednak z veľmi starých dôchodcov, máme mladé, veľmi mobilné skupiny, máme ľudí, ktorí sú takí nerozhodní a nevedia, či sa očkovať, máme potom tvrdých antivaxerov. Každá tá skupina potrebuje vlastnú kampaň. Predstavám my veci pozrieme televíziu, je taký dobrý príklad. Ja mám veľa známych, ktorí si pozrú správy tá pred správami alebo vôbec v televízii reklamy. A väčšina ľudí povie, však to nefunguje. Však tie reklamy vôbec nefungujú. Ja tam pozerám tie reklamy, to vôbec nič mi to nehovorí, a ja to nikdy nekúpim. To je kvôli tomu, že nie sú cieľovou skupinou. Každá kampaň má cieľovú skupinu vakcinačná kampaň má strašne veľa rôznych cieľových skupín. Predstava, že by jedna kampaň, a to teda Peťo Sabaka s diskou oňovou sú akože výborní, hej? ale že by jedna kampaň dokázala osloviť naozaj celú populáciu je, je úplne absurdná predstava. Však to neexist. Takže ja som si predstavil, že by mať veľa kanálov tých kampaní. Že bude kampaň pre mladých niekde na Instagrame a nejakí YouTubery budú niečo robiť. Potom pre starších ľudí bude teda diska oňová nie, s Peťom Sabakom. Nie, nie, nič, no, bohužiaľ, tak ministerstvo má. Do troch ľudí, jak dneska Jakub Goda písal, naozaj pár z, na, na zbúvu ľudí pracujúcich. Okrem toho bola teda jedna kampaň, ktorá celkom pekná. Treba povedať, že bola naozaj celkom pekná, ale zase bola iba pre jednu skupinu a pre skupinu, ktorá sleduje televízor. Treba, keby sme už žili v maďarskom pohraničí a sledujeme maďarskú televíziu, tak neuvidíme nič. Takže ten problém tej kampane je, že by sme potrebovali viac rôznych kampaní a v tom prípade prichádza do úvahy, že možno by Ministerstvo zdravotníctva mohlo dať taký návrh, že kde by chcelo tú kampaň urobiť a Trebárs by ju mohol ponúknuť Ministerstvu financií na financovanie. To by napríklad mohli urobiť, ale neviem, či to spravili. Po- pochybujem, lebo to by Ministerstvo financií určite schválilo.
1: No e, tak však uvidíme, čo urobia. Každý My už pán... vieme inak. Čo viete?
2: Čo urobia? Čo? No odmietli to. Vážne? Áno, dnes. Váže? Áno, ministerstvo financií povedalo, že, že takúto kampaň predsa nepotrebujeme a, a nebudú to financovať, lebo oni promovať niekoho, ako je dobrý a milý, tak to oni nebudú. Čiže Matovič? Minister financií.
1: No, minister financií, no, tak dobre, ste mi vyrazili vy, a neviem, čo som sa chcel spýtať, ale spýtam sa, že ja sa obyčajne niektorých ľudí pýtam, že, že Povinné alebo nepovinné. Tak povedzte mi argumenty za povinné alebo argumenty proti povinnému očkovaniu.
0: Uh-huh. No, a Viete argument... si to predstaviť vôbec? Uh, áno, však uh, viem si to predstaviť, pretože očkovanie je povinné. Hej? <laughs> napríklad očkovanie proti osýpkam no, je povinné. A... Čiže neviem si to predstaviť. <coughs> áno, proti tetan, proti besnote, Hej, keď, keď je niekto pohryzený. Teda, pardon, to nie je povinné, to bol zlý príklad. Ale všetci sa aj tak nechajú, nechajú keď sú pohryznutí som zaočkovať proti besnote, lebo riskú smrť. A nehľadajú tam tie nanočipy, hej? Áno, 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 nehľadajú tam nanočipy. Uh, taktiež je povinné očkovanie napríklad pri vice s- proti žltej zimnici, keď niekto cestuje do istých krajín zahraničných. Inak vás do tých krajín nepustia, napriek tomu sa ľudia, ľudia, ľudia nechávajú, nechávajú očkovať proti žltej zimnici. Dokonca si za to platia. Hej? No. A, čiže dá sa predstaviť, že by očkovanie bolo povinné. Argument za obrovské množstvo zachránených životov, veľké množstvo zachránených peňazí a ušetrené veľké množstvo utrpenia. Takže to je argument za. Argument proti je, že um, asi je to nesmierne nepopulárny krok a asi by bol, sp- obávam sa, že pre tú vládu, ktorá by s ním prišla, by bol asi samovražebný. Uh, čiže to je, asi, to je, to je teda asi taký najzásadnejší argument proti, ale tých argumentov za máme veľmi veľa. A čo sa ešte týka k tej, k tej očkovacej kampani, tak e, hovorilo sa, že chýba tá, chýba tá kampaň tých youtuberov. E, kampaň youtuberov tu je, ale antikampaň. To je, je strašne veľa rôznych, rôznych teda youtuberov, ktorí robia dennodenne antikampaň. A dobrú? Relatívne do... Ako, e, ja to nemôžem pozerať, lebo e, pretože... To sa proste nedá. Mňa to naplňa takým, takou neuveriteľným hnevom, že ja to nemôžem pozrieť. Ja, ja keď mám na nejaké takéto video zareagovať, ja si naozaj hrozne premáhať, aby som ho videl hoci len frakcionovanie, že si púšťam Ale. nejaké časti postupne, alebo to keby, že si nadávkujem celé, tak to by som nemohol. Ale robia to denne a neunavne. Naozaj neunavne a... My, čo na to máme reagovať, už sme z toho unavení. Ej, oni sú neunavní, ale nás to už unavuje a akože je naozaj hrozne ťažké s tým zápasiť a niektorí na to idú veľmi prešíbane. Ako toto len s tými číslami, že toľko to zaočkovaných, toľko to nezaočkovaných a ako, na, ako je to možné, že zomiera rovnaké množstvo, no keď zomiera rovnaké množstvo z, 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 z takéhoto podielu a z takéhoto podielu, tak to vlastne znamená, že tá vakcína e, e, pätnásobne znižuje riziko smrti. To je len také na, na ilustráciu. Ale sú aj o mnoho ťažšie matematicky uchopiteľné veci. Napríklad prednedávnom prišiel jeden taký youtuber. E, nebudem menovať, ale je to výživový poradca. M- 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 menej vlas- má menej vlasov ako ja. E, tak e, prišiel s takým videom, kde hovoril o tom, že vlastne očkovanie mRNA vakcínami spôsobujú potraty v prvom trimestri a že to dokonca vyšlo z jednej štúdie, ktorá bola publikovaná v New England Journal of Medicine. Čo je ale totálna kravina, pretože to z tej štúdie vôbec nevyplýva a je to len inou interpretáciou čísel, teda chybnou interpretáciou čísel z tej štúdie. Tam išlo o to, že tam v prvom trimestri zaočkovali nejakých tisíc žien. Ne? Zaočkovali tisíc žien a z tých tisíc žien bolo u nejakých 100 neviem koľko známe, ako dopadlo to tehotenstvo. Z tých tisíc žien bolo známych u nejakých 100 niečo, ako dopadlo to tehotenstvo. A z toho, u ktorých to bolo známe, nejakých 80 potratilo. A on z toho vyvodil záver, že 80% zaočkovaných žien v prvom trimestri potratilo. Ale on je to vlastne úplná hlúposť, lebo zabudol na tých 900 ďalších ktoré stále boli tehotné, len tá štúdia ešte neskončila, teda pardon, tá štúdia už skončila a už sa nevie, ako to ich tehotenstvo dopadlo, ale oni prežili ten prvý trimester bez potratu a väčšina potratov sa deje v prvom trimestri. Čiže oni zrejme nakoniec normálne porodia ah. v drvivej väčšine prípadov absolútnej. A vlastne to svedčí, že tá vakcína je bezpečná v prvom trimestri. Len on tie čísla interpretuje tak, že 80% žien v prvom trimestri, ak sa zaočku potratí. Čo je ale totálna hlúposť, je to totálna sprostosť. A buď to svedčí o tom, že teda on buď nevie, čítať vedecké štúdie alebo zámerne manipuluje s číslami tak, aby to vyhovovalo jemu, jeho, jeho teda obrazu, ktorý prezentuje.
1: No, ja si myslím, že tá druhá e, možnosť je tá pravá možnosť. Ale vy ste tu povedali jednu zaujímavú že to povinné očkovanie e, by pre vládu mohlo znamenať samovraždu. No, pán Kolár, nebola by lepšia jedna samovražda jednej vlády ako nejaký, nejaký veľký problém zase, podľa vás? Čo by, ste, čo by ste prijali viac? Povinné očkovanie a samovraždu jednej vlády alebo ďalší veľký problém?
2: Ja čakám na update môjho čipu. Aha, že ste
1: začipovaní? Áno, ale som čakal a chvíľu
2: mi to trvá, kým mi to naskakuje. Stáva sa mi to teraz často, že proste... Nejde to. Chcel som vážne teda, úplne vážne. Povinné očkovanie dnes bolo oznamené, že Tačekistán ide skúsiť. Vieme, že Rusko pre niektoré povolania to už vyžaduje. Lotyštko, myslím, že dnes išlo tiež toho istou cestou, že pre niektoré povolania dá vrátanie učiteľov a zdravotníkov. Tento trend asi uvidíme viac a viac v rôznych krajinách, Nie je jasné, že kde si to dovolia, kde to nebude. Tam treba brať do úvahy aj, ako keby naozaj súhľad s ústavou a podobne. Nie je to úplne jasné, ako to funguje, pretože predsa len sme trošku v inej situácii ako pri tých očkovaniach detí malých detí. Ten rozdiel je, že to nová vec. To je celý rozdiel. Inak je to očkovanie ako každé druhé. A môžu niektorí tvrdiť, že naozaj nie sú ešte dostatočne hodnoverné dohodobé dáta, ktoré pri tých iných vakcínach sú. Toto síce predstavuje určite nejaké riziko, ale zatiaľ všetky tie vedecké štúdie, ktoré o tom hovoria, však tie MRNA vakcíny boli používané a študované už dlhšie, to nie je, že sú tu iba rok a pol, tak zatiaľ nepreukazujú naozaj žiadne takéto problémy a nie je to biologicky vysvetliteľné, že by niečo, spom- niečo mohli spôsobať. Nikto neopísal zatiaľ vedecky ten mechanizmus, ktorý by hovoril o tom, že tie veci môžu byť naozaj rizikové. Takú štúdiu sme zatiaľ ešte nevideli, mm-hmm. takže radi by sme ju videli. Takže z tohto hľadiska je trošku polemické, že ktoré tie krajiny vlastne budú to zavádzať. Ja si myslím, že ak príde naozaj k zhoršeniu situácie, ak by naozaj prišli ďalšie vlny a hrozí by celej spoločnosti že budeme musieť znovu prechádzať tými lockdownmi, všetko zatvárať a veľa ľudí stratí kvôli tomu práci. prácu. Viem, že niektoré reštaurácie a turistické služby a podobne, oni sú už na kraji so silami. Oni naozaj sú tak na kraji, že keď ich dostanú ďalšiu ránu, oni to už nedajú. To je reálne aj počet kašníkov a podobne. Takže viem si predstaviť, že v istom momente si spoločnosť povie, že už nie. A teraz je otázne, čo sa spraví. A sú dve možnosti. Bude robiť povinnú vakcináciu, alebo teda nechať to na dobrovoľne a tí ľudia, ktorí nebudú zavakcinovaní, budú niesť tie svoje, ako dôsledky. Tam je jediný rozdiel, ja v tom vidím jediný rozdiel, ktorý už momentálne je, je skupina ľudí, ktorí sa zavakcinovať nemôžu. A teraz je otázné, že či záchrana tej skupiny, ktorá sa zavakcinovať nemôže, nám stojí za to politicky, že zavedieme povinnú vakcináciu. A toto asi nebudeme ochotní robiť.
1: No lebo však videl som, čo sa tu dialo, keď ten Lenguársky ohlásil v podstate neškodné opatrenia, ktoré ešte ani... Ani ne, ani, no, v podstate nebolo to také hrozné že bude si niekto musieť platiť nejaké testy tak keď sa nechce dať zaočkovať nech si to zaplatí podľa mňa ale uh, to nie je to dôležité ale že čo sa to aká vlna odporu od tých politikov zdvihla hneď to je normálne?
0: Uh, tak uh, politici v podstate vždy odrážajú náladu aspoň, aspoň istej časti spoločnosti a vždy by najradšej odrážali náladu čo najväčšej časti spoločnosti. No dobre, ale spýtam sa,
1: preruším vás, ale mm. však potom, na čo oni majú všetky tie skupiny tých odborníkov, ktorí zasadajú celé hodiny a dni, mm. dajú nejaké odporúčania, na opatrenia a dojde nejaký politik, ktorý sa tomu fakt nerozumie a zmení to celé. Tak čomu to vedie?
0: No vedie to určite aj gúnave tých ľudí, ktorí, ktorí radia tým politikom, ako postupovať. Lebo Ale vedie to aj tá, nás obyčajných tá, tá ľudí. Tá práca ne? sa potom naozaj zdá byť, zdá byť ako taká, že ne, ne, nemá nejak veľmi efekt. No. A unavuje to samozrejme aj ľudí. To je, to je, to je, to je tiež pravda. Ehm, samozrejme, ehm, ako lekári by si naozaj, naozaj veľmi, veľmi prijali, aby už nebola ďalšia vlna covidu. Lebo sa, nikto si to nepraje, samozrejme. Vš, zasiahlo to ľudí naprieč všetkými profesiami. Ale ako... Ja ako lekár teraz hovorím za zdravotníkov. My by sme naozaj chceli, aby tá preočkovanosť tej, tej kritickej kritickej populácie... Aspo, aspoň tej, tej, tej populácie, povedzme, nad 50 rokov bola naozaj čo najvyššia, aby, aby, aby tie nemocnice... Mohli, mohli fungovať tak, ako nemocnice majú. Čiže nie len pre pacientov mm. s ochorením COVID-19, pretože nimi budú preplnení, ale aby sme mohli poskytovať aj, aj inú uh, zdravotnú starostlivosť v neobmedzenej miere. To znamená aj elektívne operácie, elektívne hospitalizácie, elektívne výkony, hej? Čo, čo v podstate počas druhej vlny bol, bol, bol problém. Čiže naozaj my by sme si to priali čokoľvek a boli by sme za čokoľvek, čo uh, je presaditeľné, A čo by naozaj zvýšilo tú zaočkovanosť tejto cieľovej populácie na čo najväčšiu mieru. Ale či sa to podarí, akým spôsobom sa to podarí, to neviem.
2: Vy vidíte
1: šancu, že sa zvýši tá zaočkovanosť, pán Kolár?
2: No, ja som presvedčený, že Slovensko skončí z jednou z najvyšších mier zaočkovania v Európe.
1: No, ale ide o to, že kedy?
2: No, bude to trvať. Nebude to rýchlo, ale tam existujú také masové efekty. To znamená, že tam musíme zaočkovať väčšinu jediny, potom sa zaočkovať ten zvyšok. My potrebujeme naozaj nukleovať tie jadra, a potrebujeme sa dostať do tých obcí. My vieme, že mobilné očkovacie tímy na tých miestach, kam chodia, sú schopní vyočkovať všetko, čo majú. Bez väčších promov, viac, že príde viac ľudí, ako je prihlásených. My sme zatiaľ neponúkli každému túto možnosť a toto by sme mali najprv urobiť. Takže keď my zatelefonujeme každému dôchodcovi na 70 rokov, tak v tom momente poviem a oni už odmietnú tak v tom momente poviem, že ľudia nemajú už ďalej záujem, ale ešte tam vôbec nie sme. Tie krajiny, ktoré majú vysokú zaočkovanosť, zvolili o mnoho efektívnejšie kampane, alebo o mnoho efektívnejšie vlastne zacielujú tie vakcíny na tých ľudí. Ešte sa vrátim k tomu, k tej politickej otázke. Mm. Nie, že by som chcel komentovať politiku, ale tie, tá situácia minulý týždeň, ktorá vznikla, keď sa neprijali tie opatrenia, bola veľmi zvláštna. Ja som bol z toho trošku nešťastný, pretože tie opatrenia, ktoré boli navrhnuté, boli komunikované už ako keby boli. Áno. Vznikol strašný zmetok, lebo zrazu ľuďom sa vysvetlilo, takto to bude, ešte predtým, ako to bolo schválené. A bolo tam množstvo vecí, ktoré boli okamžite. Tam bol ten dôležitý dátum 9. júla. A naozaj sa menili, veci menili okamžite, ešte sa menilo zároveň dostupnosť testovania. Strašne veľa zmien na strašne krátkom časovom intervale. A pritom my máme, dnes nám obnav, ukázali, že celé Slovensko je zelené okrem troch okresov. Tak toto samozrejme, že to je disonancia kognitívna pre mnohých ľudí, oni sa na to pozrú a povedia, tak toto predsa nie, nie, nie je možné. Čiže mne to prišlo, že to bolo veľmi zle nadávkované. Totiž my potrebujeme motivovať ľudí k očkovaniu, potrebujeme im poskytnúť to očkovanie, prinies ho bližšie k ním, lepšie im to vysvetliť, ale najprv tí ľudia musia mať, mať čas urobiť to. Momentálne, keď sme im dali 4 pracovné dni, alebo ešte 2 sviatok, pondelok, to proste nebolo reálne, čo sa im ponúklo. Takže ja rozumiem, že politici využili tú šancu, lebo toto nebolo naozaj dostatočne pripravené ani komunikačne, ale ani ako v tých bodoch. To logisticky nebolo pripravené. A to, že logisticky nezvládame veci takto nárazovo, sa ukázala nám tá kopa štrku na tých hraniciach, ktorá teda pribudla včera. To proste toto sú kroky, ktoré my robíme zbytočne rýchlo. Veď dobre, môžeme, ale my zatvoriť hranice zajtra však v poriadku, môžu si to naplánovať, môžu to robiť behom dvoch týždňov. Na COVID automat nový čakáme od, od Mikuláša. A na, tam môžeme čakať 6 mesiacov, riadíme vlastne farba okresov, je 7 mesiacov dozadu, neob, neobnovili sme ho vlastne úplne minimálne. Tam zrazu môžeme čakať, ale ten štrk musíme vysípať na hranice za jeden deň. To proste, toto mi naozaj, ako mne to, to vadí, mne to fyzicky vadí, že proste robíme kroky, ktoré nie sú dobre odkomunikované, sú veľmi náhle, a ľudia sa v tom stratia. A teraz, čo sa stalo? My sme im odkomunikovali všetky tie zmeny a teraz sa odvolali. Kolo. Teraz sa odvolávame. teraz, čo vlastne platí? Ako to vlastne je? Kto je vlastne? No a ja, ja sa v tom mám orientovať. Ani ja neviem. Rozumiete, to asi musím študovať, hľadať a nie je to vôbec jednoduché. Toto prispieva k veľkému zmetku a vôbec to nepomáha. A toto takýchto správ je týždenne, niekoľko. Ja mám pocit, že my sme mali naozaj Pomaliť. Akože celá spoločnosť by mala výrazne spomaliť. Tá hrozba je, ale naše kroky behom týždňa, dvoch to nezmenia. My proste tá časová, ča, ča, časová os, ktorú máme, my potrebujeme leto zase neprešustrovať, Samozrejme, nejak minulý rok. Potrebujeme aktívnejšie na to sa pripraviť. A nepotrebujeme robiť krochy zo na deň. Toto nechápem, ako sa k tomuto vôbec dospelo. A trochu ma to trápi, alebo toto mohlo byť lepšie pripravené. A mohol s tým aj Boris Kovář, aj, aj Igor Matoviť súhlasiť. Mohlo to naozaj celé prejsť, keby to bolo lepšie pripravené. Nebolo. A teraz vlastne riešime znovu, iba dobiehame tú lokomotívu. My sme už takmer predbehli tú lokomotívu a znovu sme na konci, znovu je pred nami a znovu dobiehame. Sami si vyrábame takéto umelé problémy. Toto mi trošku vadí.
1: No vidíte, ja som patrí medzi tých ľudí, ktorí keď to ohlásili, tak som išiel na hranicu som sa pýval, nektože ja, nekontrolujú. Ja som ten blbec, ale uznávam, že ja som moc predsýtlivý na to. Dnes pán minister zdravotníctva ohlásil, teda, že do niekoľkých dní budeme vedieť, či sa budú dať kombinovať tie vakcíny. No, Má to zmysel, pán Sabáka? Vy...
2: Ešte vás na... preruším, prepašte, aj nechám otázku, ale ja vám chcem povedať, že on povedal niečo iné. Čo povedal? On povedal, že už je to len technická otázka, kedy doriešia ano. nejakú registráciu, to ako v tom systéme to bude vyskúšať. On povedal, že to bude, to nie je, že by o tom rozhodovali. Jasne, to jasne, ja
1: som to tak, a, tak, ale to môže trvať dlho, tie technické veci im trvajú môže. zvyčajne dlho. Môže, ale záujem
2: je 100%. No,
1: ale vy Určite ste povedali, vám. že tie vakcíny sú účinné, tak na čo to kombinovať?
0: No, uh, ono. Možnosť kombinovania tých vakcín je jednoznačne veľmi, veľmi vítaná u ľudí, ktorí mali treba, boli napríklad zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny na AstraZeneca hej, a mali nejaké nežiaduce účinky a už by ich veľmi, teda veľmi neradí, by ich podstupovali znova tie nežiaduce účinky, čiže chceli by nejakú inú, inú vakcínu. Uh, takže tam jednoznačne u nich uh, je indikované, aby boli preočkovaní MRNA vakcínou a uh, je samozrejme veľmi fajn, uh, že pre nich táto možnosť uh, bude.
1: A nebijú sa tie vakcíny? Uh, ne, nebijú, medzi som? Oni sa
0: by nebijú. je to v podstate, všetky vakcíny fungujú, fungujú rovnako, že musíte mať v tele nejaký antigén, musíte ho doňho nejako dostať ten antigen je väčšinou bielkovina. Pri niektorých veciach je to aj nejaký taký cukor zvláštny, pri niektorých baktériách, hej, ale e, pri vírusoch je to v drvej väčšine prípadov baktéri- teda, pardon, nejaká bielkovina, ktorú vy musíte dostať do tela, aby si telo nej vytvorilo protilátky. A tomu i telu je a priori vícemene jedno tomu imunitnému systému, ako sa tam tá bielkovina do toho tela dostane. A v podstate tie rôzne vakcíny sú len rôzny systém, ako sa tá vakcína do tela dostane. Čiže keď bol niekto očkovaný prvou dávkou od AstraZeneca a vytvorili sa mu imunitný systém si všimol ten jeho S-proteín a vytvoril si proti nemu pamäť tak teraz, keď mu pichneme druhú dávku Pfizeru, tak zase tam dostaneme ten istý S proteín a tá pamäť sa mu zase osvieži tomu imunitnému systému a bude si to pamätať lepšie a tá imunitná odpoveď bude silnejšia. Čiže fungovať to funguje. My dokonca vieme, že to asi funguje lepšie. Sice nejaké super presvedčivé dáta o efektivite nemáme, ale vieme, že tí ľudia majú vyššie protilátky ako keby, ako keby boli dvoma. Treba AstraZeneca, keby dostali dve. Tak keď dostanú prvú AstraZeneca a druhú Pfizer, tak vieme, že budú mať, budú mať vyšší titer látok a vieme, že nebudú z toho nejaké hrozné nežiadúce účinky. Čiže vieme, že to je bezpečné a vieme, že to asi s najväčšou pravdepodobnosťou funguje. Takže je veľmi vítané, že bude takáto možnosť a tie očkovacie látky sa nebijú.
2: Uh, Môžem zase ja... No, utakujú, jasné, utakujú, jasné, pohode, jasné ja sa jasné, jasné. sú dve né, veci, ne, ktoré ja tým sú ICIA. Jedna vec je, že AstraZeneca, no ja som mal práve po prvej dávke nejaké vedľajšie účinky. Také je bežné, vysoká teplota a ja to je ten číp? Ten číp, alebo ten číp, kým sa to adaptuje, to je ťažké. Resne, no, kým som ho vôbec naštartoval a nakopol. Presne. Práve po druhej dávke pri tej astrezeneke vlastne tie príznaky ustupujú. Veľa ľudí sa ho môže, môže báť. Máme ľudí, ktorí nechodia na tie druhé dávky. A, a čakajú asi aj dosť ľudí, ktorí už čaká na to, že vlastne to schváli. Druhá vec, že ministerstvo a vôbec vláda trochu vystrašili tých ľudí. Lebo nastavili tie pravidlá podolí. Okamžite, treba sa čo najskôr zaočkovať. A tú astrezeneku sa doho čaká. Tam je naozaj ešte 10 týžňové okno a tá, ten Pfizer sa dá podávať už po 4 týždňoch. To znamená, že a, to toho intervalu, tí ľudia uvítajú veľmi. Alebo chcú cestovať, chcú, mať, chcú byť bezpeční. No a takže štát vlastne odkomunikoval nejaké veci, ale nie je to dostupné pre tých ľudí, že toto znovu je presne ten krok aby som najprv to povolil a až potom vlastne tá represia. Najprv možnosť a až potom tá represia. Trošku mi to prebehli. A, teraz
1: som sa dočítal, že budú očkovať už všetkých. Kto príde, bude zaočkovaný. áno? tak uh, nemusí sa nikde zapisovať, vybavovať si tieto veci. Je to dobré?
0: Mm, asi áno, lebo vlastne čím viacej znížíme prach uh, pre tých ľudí, ktorí by sa chceli dať zaočkovať, tak tým lepšie, lebo tým asi dosiahneme, že sa zaočkuje viacej ľudí. Otázka je, že ako sa to vlastne pretaví do efektivity toho očkovacieho pro- programu. Je možné, že to proste zlepší tempo očkovania. A... Mali by sme možno zapracovať, a verím, že sa na tom pracuje, aj na iných možnostiach, ako ten prach znížiť ešte ďalej. Napríklad prístup vakcínou za ľuďmi. Ano, to už sme tu. To hovorili. už, sme, to už sme hovorili. Hej. Čiže, čiže všetky takéto možnosti, ktoré znížia prach toho, ako sa dostať ku vakcíne, sú len vítané Hey, napríklad niektorí, niektorých by možno mohlo odrádzať to, že sa musia registrovať cez internet, pokiaľ nie sú až tak veľmi zruční v používaní internetu. Ani a, ho nemajú. Ani ho nemajú. A lepšie im vyhovuje to, že sa prídu postaviť do radu, hmm. do očkovacieho centra a tam ich po overení totožnosti zaočkujú a po, po, teda po konzultácii nejakej s lekárom, že im, im to vyhovuje viacej a že by sa tým pádom mohli dať zaočkovať, keď sa doteraz nezaočkovali. Čiže v tomto smere, v tomto smere to vítam.
1: Jeden z tých ľudí, ktorí ja nebudem menovať, ktorý má na starosti tie hmm. chovy očkovacie, ja to volám, povedal, že tá lotéria, ktorú Igor Matovič presadil, že síce možno je v poriadku, ale že on má pocit, že ako keby ľudia prestali chodiť menej na to očkovanie, lebo čakajú na lotériu. <súdňujem> je to možné?
2: Hmm, tak určite pre niektorých áno, ale ono je to také zvláštne s tým, celým tým očkovaním, že keď sme robili plošné testovanie, tak práve naopak nebola možnosť sa vôbec objednať na čas. A to vlastne ľudia požadovali, aby bola tá možnosť. A napriek tomu prišlo na to testovanie 3,6 milióna cez ten prvý víkend. A teraz, keď máme plošné vakcinovanie, tak zrazu všetci sa musia objednávať a čakať celé týždne. Ja som z toho zmetený. Čo je vlastne tou strategiou? Myslím si, že pre čas obyvateľstva je dobré byť schopný objednať sa, ale na čas a miesto, ktoré si vyberú. To stále nemáme, do veľkej miery. A pre niektorú časť obyvateľstva je lepšie prísť a vyčkať si v tom rade. A naozaj počkať, vybrať si ten deň, prísť tam a vyčkať si ten rad. To sú dve možnosti. Pre niekoho je lepšie, že vie, že o dva týždne príde k nemu na dedinu autobus, ten očkovací a prečo nemáme takéto harmonogramy. A podobne, pre niekoho je dôležité sa porozprávať s lekárom a zaočkovať sa u neho. Tých možností, ľudia vlastne, ktoré, ktoré preferujú, môže byť veľmi veľa. Ľudia sú veľmi rôznorodí, Slovensko je veľká krajina. Treba z Bratislave, kde je najvyššia zaočkovanosť a zrejme tu nadosiahneme naozaj veľmi vysoké úrovne pomerne skoro, tak to dostupnosť je veľmi jednoduchá. Asi ja sadnem na mestskú hromadnú dopravu. Jasne. Alebo sme hmm. išli pozrieť Tomáš, Tomáša Sala o pol 7 vždy, že koľkých zavola a veľa ľudí sa dočkalo, väčšina ľudí sa už aj skôr dočkala tej vakcíny. My sme mali neskutočné možnosti. To, že žijeme v hlavnom meste, nám uľahčilo výrazne prístup k vakcínám Keď ja bývam uh, niekde v dedine na užnom Slovensku, tak môže byť tie prekážky toho, by sa zaočkovať o Takže my potrebujeme prekonať všetky tieto prekážky a pre niekoho môže byť prekážkou aj strata príjmu. To znamená, že niekto napríklad pracuje 7 dní v týždni. Máme ľudí, ktorí pracujú 7 dní v týždni. Tak aj vedci možno viacerí pracujú 7 dní v týždni, ale niektorí ľudia chodia do práce 7 dní v týždni. Oni si nemôžu dovoliť možno vypadnúť na 1-2 dní vďaka tomu očkovaniu. Majú obavy, a tí ľudia nevedia ani kedy vlastne sa budú dať očkovať, aj keď na to majú nárok, ale viete, ak to funguje, ne, nemusí to byť pre nich jednoduché. Pre niekoho finančná odmena môže byť dôležitá. To znamená, že pre každého môže byť niečo iné. Podľa mňa štát by mal ponúknuť každému to, čo chce. Čiže Zatom, otvoriť to. Nie len otvoriť, ale naozaj hľadať tie možnosti. My vieme podľa prieskumov Slovenskej akadémie, vied, že záujem očkovanie na Slovensku je pomerne vysoký. My sme výrazne nad priemerom Európskej Vážne? A záujem prečo áno? tak
1: málo? A prečo tak málo?
2: No lebo sme zatiaľ neposkytli tú možnosť. Jediný možnosť zatiaľ zaočkovať sa mimo Bratislavy a možno teraz párni Žiliny a báskej Bystrice bolo, že som sa prihlásil do čakárne. Na nejakom... To som sa nie každému podarilo, lebo mohli mať dvoj dvo, dvo, kódy. Bol som potom treba zavdovolať na NCZD alebo čo ja viem čo. To boli proste neprekonateľné problémy. Tak som sa prihlásil. A potom som čakal, kedy mi príde sms že ďalší deň mám ísť do, do Nitry. No, tak toto je akože čo? Toto s prepačením ja si neviem predstaviť, že by ja som takto bol ochotný sa a čakať. Mne samozrejme vyhovovalo to, že som vedel vlastne nejakým spôsobom manažovať a to tá Bratislava túto výhodu mala. Takže toto bol obrovský rozdiel, my sme neposkytli tú možnosť ešte z ďaleka veľkej časti populácie. My ešte na to čakáme. Veľa ľudí čaká na tú príležitosť, aby sa bez bez čakania za očkoly. Tu máme veľké percento ľudí, ktorí na to čakajú. My im to poskytneme, to príde teraz celé to. Podľa mňa to narastie. V Bratislave bol Tomáš Savaj, ktorý teda vedie to očkovacie centrum v Bratislave. Šokovaný, že mu prišlo 500 ľudí no, za jeden no. deň. V Bratislave, kde tá dostupnosť bola vysoká už doteraz, prišli, postavili sa v tej horúčave a tak stali Aj sa mimo
1: Bratislavy, tam takého chlapca som videl prístor. hovoril, že ja som sa prihlásil, nič mi nechodilo, tak som využil šancu a prišiel som, som no, sa zaočkovať.
2: Vesne, to je inverzná turistika očkovacia. Doteraz chodili bratislavčania do Košíc alebo do Žiliny, no. teraz chodia žilinčania do Bratislavy, ale to beriem späť, lebo v Žiline očkovujú takto isto. V Žiline takisto sa dá iba prísť a zaočkovať a pán minister zdravotníctva oznámil, že to za chvíľku bude možné všade. Ja si myslím, že toto výrazne pomôže a všetky tie veci nás naskakujú, tie ambulantní lekári, tie mobilné týmy už je 150. A máme čas ešte na to, že to Máme naskakuje. čas, máme čas, máme ešte čas. Len, čas. Našťastie máme čas, lebo aj keď teraz zaočkujeme niektorých prvou dávkou Pfizera, tak za 6 týždňov budú vlastne zaočkovaní plne. 6 týždňov znamená ešte stále počas augusta. My očakávame ten nástup tej veľký vlny až v septembri alebo neskôr. Mali by sme to pohode stihnúť. On nám to môže začať stúpať, ale nám to začne 10, 20, 30, 40. A ešte úplne, prepáč, Peter ešte úplne posledná vec, no, ja že, že nie že, že, že máme tých 6 týždňov, navyše máme momentálne k dispozícii vakcínu, ktorá za to ešte urýchluje. Máme vakcínu Johnson Johnson, Janssen, a to som čítal, že ktorá, je, už ktorá je jednodávková ktorá je jednodávková, aj keď rozmýšľa sa na tou druhou dávkou, ale minimálne formálne tí ľudia splní tie požiadavky o skôr. Mm-hmm. Všetko sa mení momentálne, máme tie možnosti, len tá komunikácia nie je úplne idelná.
0: Mm-hmm. No a ešte, čo je veľmi dôležité podotknúť, že prečo vlastne má zmysel tých ľudí očkovať stále čo najviac bez ohľadu na to, ako za, že, či tá tretia vlna prichádza už teraz alebo či príde o dva týždne alebo o dva mesiace že už po tej prvej dávke výrazne klesá riziko toho, že sa človek dostane do nemocnice, keď sa nakazí. Už tá prvá dávka veľmi, veľmi dobre chrání pred ťažkým priebehom a pred hospitalizáciou. Ona veľmi dobre nechráni, na nejakých 30 chráni pred, pred tým, že sa človek nakazí a ochorie, Hej, ale veľmi, veľmi dobre chráni pred, pred hospitalizáciou. Čiže aj teraz, kebyže za dva týždne má prísť, má prísť um, mohutná tretia vlna, a ktorá by teraz zrazu nakazila všetkých ľudí nad 50, tak ak by sa nám teraz, teraz podarilo e, podstatnú časť ľudí nad 50 tento týždeň zaočkovať, tak by to z, učinilo naozaj veľký rozdiel. Osobne, ako samozrejme ide veci narábajú s dátami hej? a e, na základe štúdí a ich interpretácií, ale tak v človeku ako v jednotlivcovi častokrát ostane rezonovať taká osobná skúsenosť. My sme napríklad mali pacientku, ktorá, ktorá sa dala zaočkovať, e, veľmi stará, polymorbidná pani s množstvom, množstvom ochorení chronických sa dala zaočkovať e, a e, nakazila sa zrejme bezprostredne potom očkovaní. A dostala sa do nemocnice, mala ťažký priebeh ochorenia vyzeralo to zle, ale zrazu ako keby úťalo, e, ako nastúpila tá špecifická imunitná odpoveď potom tom očkovaní, tak sa stav začal veľmi výrazne zlepšovať. Čiže, čiže naozaj to očkovanie má zmysel v prevencii toho ťažkého priebehu. A e, v tom má zmysel aj tá vakcína Johnson Johnson, čo ste spomínali, e, že áno, uvažuje sa nad tým, že by mohla byť dvojdávková kvôli tomu, že nie je tak efektívna e, pri ochrane voči nákaze ako mRNA vakcíny. Nie je tak efektívna. Ale veľmi efektívne chráni zrejme rovnako dobre chráni pred hospitalizáciou. Aj vakcína od AstraZeneca rovnako dobre chráni pred hospitalizáciou ako mRNA vakcíny. Hej? Aj, aj, aj Johnson Johnson chráni rovnako dobre pred hospitalizáciou ako, ako mRNA vakcíny. Tam ide zrejme o to, že tam pri, tom, pri tej ochrane pred ťažkým priebehom nám ani tak veľmi nejde o tie vírus vírusneutralizujúce protilátky, ktoré sú dôležité pri, pri tom, aby sme sa nenakazili a ktoré práve sú citlivé na tie rôzne mutácie, Áno. ale tam ide skôr o bunkovú imunitu a o tzv. vírus neneutralizujúce protilátky, ktoré nás chránia pred ťažkým priebehom a ktoré vznikajú kvalitné aj po, po akejkoľvek vakcíne a e, ktoré si veľmi nevšímajú, či je ten vírus taký variant alebo onaký Aha. variant, fungujú na všetky rovna, rovnako. No dobre.
1: toto, ja som si tiež celý čas myslel, že dobre, tak dostanem tú vakcínu a všetko v pohode, ale ono je to zrejme tak a to som vždy aj nad tými percentami rozmýšľal, že čo to vlastne tie percentá znamenajú, si hovorím, no raz mi povedia, že 97, potom mi povedia 32, 45, hovorím, čo bláznia, no tak čo tie percentá znamenajú vlastne?
2: Hm, percento je 1 zo 100, je to 1% percento, je to časť. No a vždy ide o to, že z čoho? Časť z čoho? O čom hovoríme? Čo z čoho? No a tie vzťahy sú rôzne, tých informácií je veľa. Raz hovoríme o percente ľudí, ktorí o, sa infikujú. A teraz čo to znamená presne infikovať? To tiež môže byť rôzne charakterizované. Potom o ťažkých v ťažkých stavoch, potom o úmrtiach. Máme strašne veľa rôznych percent. Ľudia majú problém s percentami pri v rôznych iných veciach. Ja
1: som mal v škole.
2: No, to ma vôbec neprekvapuje, lebo, lebo to, nie, to nie je úplne jednoduchá vec. A naozaj tam existuje množstvo paradoxov, keď si ľudia neuvedomia, že vlastne čo to znamená. Môžu ľudia skúsiť spočítať 25% zo 16% alebo 16% z 25%. a Akým zistia, že je to to isté, to nie je vôbec jednoduchá vec. A pritom, ako naozaj porozumenie tým veciam nie je také ťažké, ale vyžaduje naozaj dobrú predstavu. Ja odporúčam všetkým, ktorí sledujú tieto číslo a chcú im rozumieť, aby si ich skúsili nakresliť tie veci čo najlepšie alebo vyhľadali relevantné zdroje, kde im to vysvetlia. Aby sa neuspokojili s tým, že iba povrchne rozumejú, ale aby snažili sa naozaj porozumieť tým veciam lepšie. Toto by výrazne pomohlo, lebo veľa vecí, ktoré aj vidíme na sociálnych sieťach a podobne, veľa ľudí často len neporozumie tým veciam, mm. ako sú naozaj urobené. A skúsenosti matematickou gramotnosťou Slovensko úplne nevyniká, ako, ako vo všeobecnosti asi aj inou gramotnosťou. Takže toto máme taký trošku handicap v tom vzdelávaní teraz. Mm a nedobehneme ho takto rýchlo.
1: Ja som skončil pri vyňati predzátvorku, tak to teda ďaleko som sa nedostal. Ale poďme k záveru, že začal som s tým ivermektínom, tak spýtam sa vás obi dvoch. Je cesta von z tejto pandémie, ktorú tu zažívame už rok, nejaký liek, ktorý zatiaľ nemáme, ale nejaký zázračný liek alebo nejaký liek, alebo tá vakcína? Čo je cesta,
0: On, pán no, Táto epidémia v podstate skončí uh, tak. Hej. Uh, ono veľa ľudí uvažuje nad tým, že uh, koronavírus sa stane takým endemickým ochorením a bude sa čas od času vyskytovať niekde, možno v nejakých malých ohniskách, alebo možno sezóne, ako, ako chrypka. Uh, v podstate, uh, ale skončí to určite tak, že sa s ním naučíme žiť bez toho, aby to spôsobovalo aby to nejako negatívne ovplyvňovalo naše životy aby to negatívne ovplyvňovalo spoločnosť a ekonomiku a zdravotníctvo a to sa stane vtedy keď drvivá väčšina ľudí možno všetci, budú mať nejakú imunitu proti tomu koronavírusu že vtedy v podstate aj keď sa náhodou nakazím tým koronavírusom tak ho prekonám ako chrypku, alebo ako nádchu, ani si to nejako veľmi... No. Nebu, nebudem, nebudem sa báť, že zomriem. To je asi to úplne najdôležitejšie. Lebo to, čo, to, čo e, e, ako ja sa priznám, e, keď som e, nebol zaočkovaný a pracovali sme s koronavírusom, tak mal som niekde v podvedomí tú obavu, no. že sa môžem nakaziť a zomrieť. Hoci som mladý, relatívne zdravý relatívne človek, aj tak je tam nenulová pravdepodobnosť re, o mnoho vyššia oproti chrípke, že by som mohol zomrieť, kebyže sa nakazím. A teraz ako som očkovaný, tak viem, že tá pravdepodobnosť je absolútne mizivá až nulová. Hej? Čiže ja už dnes v podstate môžem žiť bez obavy, že sa nakazím koronavírusom a zomriem na ňo. A žijem bez obavy, že, e, že by ohrozil na živote moju manželku, moju rodinu, Hej a to je tým sa obrovsky zvýšila kvalita môjho života. A teraz navyše, tu žijeme ešte relatívne voľne, lebo nemáme ani nejaké veľké obmedzenia ekonomiky, spol- nemáme uzavretú spoločnosť, nemáme lockdown. Čiže môžeme žiť de facto normálne, akurát tu na- na- nad nami niekde vysí Damoklov meč tej-, tej tretej vlny a delta variantu. Ale predstavme si teraz, že by sme mali toľko imúnnych ľudí v populácii, že už ani toto by nás, by nás veľmi netrápilo. Že uh, aj keby sa tu začal šíriť nejako koronavírus, ktorý by trebárs unikol tej našej starej imunite, tak aj keby nás nakazil, tá bunková imunita by zaistila to, že, 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 že na ňo nezomrieme, že nemusíme ísť do nemocnice a prekonali by sme to ako chrípku, ako bežné respiračné ochorenie. A máme imunitu. Máme imunitu a, a Máme imunitu, áno. A mohli by sme žiť naše životy opäť normálne, bez obavy, že že zomriem na nejaké infekčné ochorenie, bez obavy, že nakazím svojich blízkych a oni potom zomrú na toto infekčné ocholenie, bez toho, aby sme museli mať lockdowny, bez toho, aby naše deti uh, trpeli uh, odopieraním vzdelania prezenčného. Hej, a naši študenti, aj to ma trápiť, že som stratil no. kontakt so študentami. Hej. Čiže A toto je cesta, z tohoto je tá cesta, že uh, drvýva väčšina ľudí bude imúnnych. A k tomu sa určite raz dostaneme. K tomu sa určite dostaneme. A zaistíme to buď my tým, že tých ľudí zaočkujeme, alebo to zaistí vírus tým, že ich premorí. Hej? A... Uh, uh... V podstate vždy to skončí jednako, že budeme mať tú imunitu, ktorá, za... nebudem to volať kolektívna imunita, pretože kolektívna imunita je taký veľmi vágny pojem, ale nazveme to, že budeme mať dostatočnú imunitu na to, aby sme mohli žiť naše životy opäť normálne. Takto to určite skončí. Takto to skončí, čiže my vyhráme a víťazstvo je na dosah. Otázka je, koľko ľudí popri tom zomrie. No. A e, pretože my tú imunitu môžeme dosiahnuť dvojako. Buď sa zaočkujeme a dosiahneme tú imunitu tým pádom umelo a očkovaním, ale e, rovnako dobrú, keď nie lepšiu a e, s absolútne mizivými, e, nejakými ťažkými rizikami zdravotnými. Hej? E, absolútne mizivými, ak vôbec nejakými. Hej? E, alebo ju, tú imunitu získame tak, že sa nakazíme koronavírusom a vtedy riskujeme to, že že môžeme, môžeme mu aj podlahnúť. Ak sme mladí a zdraví, tak zrejme nie. Ak máme 40 alebo 50 rokov, sme obezní, máme cukrovku a vysoký krvný tlak, tak to už je horšie, o mnoho horšie. Ale celkovo v priemere je riziko smrti pri nákaze koronavírusom, keď to zoberme v globále, asi pol až 1%, Čo je nezanedbateľné. Hej. Čiže môžeme dosiahnuť imunitu aj tým, že prekonáme koronavírus problém je, že s omnoho väčším rizikom toho, že zomrieme s relatívne vysokým rizikom že, alebo s vyšším rizikom ešte s vyšším ako to, že zomrieme skončíme v nemocnici, čo nie je príjemné s následkami a ešte naviše 30% ľudí podľa niektorých a 60, hej, má, nejaké, má nejaké, ne, nejaké long covid, hej, nejaké dlhodobé príznaky, ktoré nevieme, či, či sa vytratia, nevieme, ako rýchlo sa vytratia, nevieme, o akej časti sa vytratia a nevieme, o, u koľkých ľudí zostanú permanentné. A nevieme ich liečiť no zatiaľ ich nejak veľmi nevieme liečiť iba rehabilitáciu v podstate no a čiže keď si si mám vybrať tak ja som si z tohoto jednoznačne zvolil tú vakcínu, pretože je to o mnoho bezpečnejšie a je to to ďaleko schodnejšia cesta čiže my my určite vyhráme, my musíme vyhrať. To je, je, je neočkutené. Ako... Ak Fedor
1: Gál ten hovorí hej. vždy, že víťazstvo je naše.
0: A víťazstvo je naše, <laughs> ide o to, že koľko ľudí popri tom zomrie. A my by sme chceli, aby zomrelo čo najmenej ľudí, aby čo najmenej ľudí trpelo. Pán Kolár sa usmieva.
2: No, Tie víťazstvá Fedora Gala, uh, dúfame, že to, to bude väčšie víťazstvo. Uh, Peter Sabaka to dobre zarámcoval, uh, on ale vynechal v skúšnosti odpovedť na tú otázku. Otázka bola, že či budeme vedieť liečiť ten COVID. Ja som matematik ja netuším. Ale na druhej strane viem, že poznám imunológa, veľmi dobrého Vláda Lexu, ktorý hovorí jednoznačne, že tie liečiva prítú. Že mnoho liečiv momentálne už sa testuje a podobne. Uh-huh. Že on očakáva, že na jeseň už budeme naozaj schopní mať o mnoho väčší ten repertoár. Možno nie je úplne u nás, ale uvidíme, keď sa to sem dovezie a že možno nebudú ani tie liečiva úplne tak drahé. To znamená, že on očakáva, že v tomto nastane istý prielom, aj keď bude postupný samozrejme, ale že tam môžu nastať isté zlé Tak Prečo sa mám dať očko? No práve to sú tie otázky, že, že záleží na tom, že tam je ten balans. Peter to naozaj dobre zaramcoval. totiž prečo sa máme, kedy to vlastne skončí, to je výborná otázka. Ja si pamätám, keď bola H1N1 pandémia v Európe a ja som tedy cestoval z Berlína a bol som na letisku a strašne som sa bál, či ma pustia do, do lietadlo, lebo som nevedel, či mám teplo, tu bolo teplo, hručava. A samozrejme, že keď sa chytil, ja strašne horúco. A my vieme, že keď sme vonku, na slnku, tak tá teplota, tej povrchová teplota kože je vyššia. Že strašne som sa bál, že ma namerajú, že budem mať veľa tepla a že nedostanem sa domov a podobne. A to bolo jediné, keď som vnímal, ja som necítil h na n 1 ako hrozenie, vôbec som sa nebal byť na letisku bez ruška. Prišlo mi to, že to je niečo, len aby, len aby som sa dostal ďalej. To je ten stav, ktorý chceme docieliť. Hmm. Aby sme koronavírus vnímali už iba ako, že je to nejaká hrozba. Samozrejme, že mám nejakú šancu sa infikovať, ale absolútne mi absentoval ten strach. Ten strach ale u nás zostáva. A dúfajme, že dospieme do tej doby, keď toto naozaj sa vytratí. A nebudeme mať nielen že takmer žiadne opatrenie, ale zmizne aj ten strach. Hmm. Toto je dôležité, nejde len o ten vonkajší, ale aj to vnútorné. A presne ako on povedal, že sa nebude brať spísť práce a že niečo donesie domov. No a toto naozaj poskytujú tie dve možnosti imunizácie a zároveň zlepšenie tej liečby. Čiže všetky tieto faktory, potrebujeme zlepšiť, ide o to, čo je najrýchlejšia cesta. A momentálne najrýchlejšia cesta, nie sú ďalšie lockdowny, ďalšie odkladanie toho, kedy to ku nám príde, kým sa všetci premoríme, aby sme znížili tú vonu. Môžeme sa o to pokúsiť, bolo by to strašne ťažké, strašne drahé veľa ľudí, by sa pri tom stratilo zamestnania a podobne. My máme k dispozícii rýchlu, jednoduchú cestu. Tá cesta predstavuje akési riziko, ale vzhľadom na to, ak po akom útese chodíme a kolokrát sme spadli, je tá cesta akože široká a veľká a je veľmi, veľmi prístupná a je v princípe veľmi jednoduchá. Máme dostatočne veľa vakcín, potrebujeme naozaj zavakcínovať čo najväčšie percento. Kolektívna imunita je zrejme pri tomto ochorení mýtus, ale na druhej strane, čím viac ľudí závočkujeme, tým menší bude rozsah tých ďalších následkov. Toto všetko môžeme optimalizovať a zlepšovať. Takže uh, ja myslím, že, že tou cestou sa napokon, ako na, my neho prejdeme, teraz sa rozhodoval o tom, koľko tých prekážok, koľko ľudí pritom stratíme, koľko ľudí strati zamestnanie. Už sa rozhoduje iba o tom, už, je, už tá cesta von je a ide o to, ako rýchlo to zvládneme a ja dúfam, že veľmi rýchlo a že sa nám podarí vykúpiť rýchlejšie ako niektor, niektorým z reklamí na Ivermectin.
0: Pán sa ja, Áno, ja, ja sa veľmi chcete? ospravedlňujem, ne, že povedem. áno, ja som vlastne zabudol odpovedať na tú no. veľmi podstatnú časť otázky. Ospravedlňujem sa. No
1: Nemáte za čo, ja som ako?
0: zabudol, že ste zabudol. <laughs> Ďakujem. Ono, a diváci možno to nezabudli, tak chcem to doplniť. Ono, uh, už dnes vieme liečiť COVID-19 ďaleko lepšie, než sme vedeli pred roku. A už vieme zachrániť niekoľkonásobne viacej ľudí, než sme vedeli pred rokom. Máme, máme kortikoidy, máme, máme dnes už aj baricitiny, čo je ďalšie liečivo, ktoré dokázalo, že, ktoré dokázalo ďalej veľmi znížiť tú nemocničnú mortalitu. Budeme mať nejaké možno antivirotika, ktoré sa budú dať jesť v tabletkách a nebudú sa musieť podávať do žily v nemocnici a budú môcť byť dostupné aj na ambulantnú liečbu. Čiže my určite budeme vedieť celkom dobre liečiť COVID-19. Ale ako to už... Ako ja ako lekár, mne to prišlo tak akože automaticky, že e, každý lekár vie, že prevencia je vždy účinnejšia než liečba. A v podstate e, preto tá, tá liečba rozhodne e, to očkovanie nepresunie na druhú kolaj. Ona len e, umožň, tá liečba nám umožní znížiť e, dopady tej epidémie a zachrániť viacej životov. To bude hrozne fajn a ja sa na to veľmi teším, že budeme mať takúto možnosť, ale nenahradiť to očkovanie a ne, neodsunie to očkovanie na druhú kolaj. Budeme mať asi časom dostupnejšie vak ktoré e, budú možno v niektorých ohľadoch lepšie, čo sa týka logistiky alebo budú také tradičnejšie a tým pádom pre mnohých ľudí bu- môžu byť schodnejšia alternatíva pretože e, nie sú tak nové, čo niektorých ľudí môže odrázať. Hej. A budeme mať, budeme mať hodnejšiu liečbu ale e, ako my musíme niečo urobiť teraz, pretože teraz sa rozhoduje o tom e, v podstate, ak máme teraz možnosť zachrániť aspo, aspoň jeden život, aby sme to mali urobiť. Ja neviem, ja ako lekár sa na to pozerám takto. Čiže my naozaj by sa mali proste spraviť teraz všetko preto, aby sme zachránili čo najviac ľudí. Dobre páni, tak ja vám ďakujem.
1: Ide z vás taký optimizmus, opatrný a ja by som bol rád, aby ten optimizmus bol aj úspešný. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem.